0: 今天来聊聊，你常常花太多钱吗？好，大家好，我是 Steven， 欢迎来到教室后面。我的频道呢，主要想跟大家分享以前在学校老师不会教我们的一些观念或一些想法，呃、希望可以为各位带来一些新的启发，啊，支持改变自己的生活的态度。如果各位有因为我的节目呢得到一些新的启发，或者说想要听哪类型的内容呢，你可以在 Apple Podcast 留言给我，我的 IG 留言跟我分享哦。也、欸、希望大家可以在 Apple Podcast 给我五颗星的评分哦，我也会努力的，尽量在每个礼拜都可以推出新的单集。谢谢大家。今天呢，想跟大家聊一聊的主题是：你常常花太多钱吗？大家可以想一个情景。今天我们要去买一台车，那因为我们在现场的时候跟业务员周旋了很久，我们凭着我们自己的三寸不烂之舌，杀价杀到一个价值五万元的音响。那买车呢，我们花，了假如我花一百万好了，然后我们买了五万块的音响，那我们觉得哦，好像我们有赚到钱哦，我们有赚到，因为可能音响原价是七万，但是我们杀到五万的，我们不管我们为什么需要这个高级的音响。既然我已杀到五万了，那我就是应该是赚到啊。但是我总价我还是花了一百零五万，对吧？那么想象另外一个情境，想象一下我们要去大卖场买东西，然后我们要进卖场的时候，我们发现大卖场的停车场居然没有位置了。那我们只好在大卖场附近呢、啊、去晃来晃去，找到一个一小时要五十块的一个停车位。那我们就会开始犹豫啦。呃，一小时五十元，那我逛大卖场要两小时，那我花一百元，那那一百元怎么这么贵啊？这时候我们会有什么样子的感觉？我们是不是把一百元让我们觉得很不舒服呢？还是说我们买一个音响要五万元让我们比较舒服呢？很多人都会觉得说，哦，五万元的音响，可是我可以一直用啊，但是。那100元的停车费停完之后，我就等于把钱丢到水沟里啦。为什么会有这样子的不同的想法呢？首先我们要知道，我们在买东西的时候呢，其实我们都不太会去注意我们要买的东西到底是不是我们所需要的。例如说，我们买高级音响，高级音响真的是我们需要的吗？还是说我们只是一个木偶？其实我们内建的音响，我们就已经跟高级音响已经分辨不出来了呢。那。我们是不是真的有需要？我们真的觉得买这个音响真的让我们赚到吗？如果不买音响的话，我们到底来说我们是少花五万元。但是如果我们买了音响之后，我们却是，我们我们在心里面想的却是我多赚了两万元。而我们在大卖场的时候，我们却想的是我们亏了一百元。这样子的一个思考的模式，就是完完完全的是一个矛盾的状况。明明我们在停大卖场的时间，明明就是我们最需要、最迫切的一个事情，不然我们就可能要花更多的时间在停车场那边等，不知道等多久时间才有可能进去停车场。这是我们非常迫切的事情。那为什么我们会觉得说买音响是一件让我们觉得自己赚到的事情？这个就跟我们人心里面想法有关系。我们在购买东西的时候呢，我们通常都会自己在心里面开一个心理的账户。这个账户呢，可能是我们用来买生活用品，那我们娱乐，或者是说我们缴费用的一个一个心理的账户。这个账户我们可能自己也不会认知，但是通常这个账户会有一个上限。如果超过了这个上限呢，我们就会觉得哦。我们好像花太多东哦， oh, 我们好像花太多钱在上面了。为了不让罪恶感太深，通常我们一个月买到一定的量，我们就可能觉得哦、呃、太多钱了，我们就比较不会想买。为了要减低这个心理压力呢，那我们再买一些比较贵。或者是说，我们觉得我们有赚到钱的时候，就像我前面说的这状况，我们三寸不烂之舌已经杀价两万元，这时候我们就觉得我们已经赚到了。这时候呢，即使已经超过我们心理账户的压力，我们还还是会想买，因为我们根本已经没办法打败我们想要购买这个欲望，就像是一个小恶魔在你的耳边跟你说：“没关系啦，这个东西我们买到赚到。”我们，但是我们又不想要破了我们这个心理账户的规则，所以我们就开始找借口，就像是说，我们在买游戏的时候，我们可能会把游戏花的钱放到一个娱乐的账户里面，但是我们在买主机的配件的时候，因为我在买游戏的时候呢，娱乐账户可能已经到达了上限的，所以我们在买主机的配件的时候呢，我们不想要再把它丢到我们娱乐账户。所以，为了减低这个心理压力，减低这个罪恶感，所以我们把购买主机配件的这个钱，我们把它放在我们的日常生活账户，我们就开始洗脑自己说，哦，这个并不是用来娱乐的，这个是算是一个生活家电的使用。如此一来，我们就会觉得说，我们在做的这件事情，其实哦还好而已。因为这些东西都是在我不同账户里面花的支出的钱。那回到我们一开始的故事，我们多买了这个我们可能不需要的音响。我们如果把买车这件事情放在我们的日常生活的账户里面，那买音响这件事情，即使我们还是要多花五万元，但是我们就会觉得说，我们赚到了两万元。那相反的。我们赚到两万元，而且可以从我们的买车账户里面直接扣掉。那五万元的部分呢，我就把它放到日常用品的这个账户去，减低我们的罪恶感。这样子感觉起来，我总了好像还赚了两万元呢、啊。但是我们如果在大卖场停车的时候，我们这个一个小时的车费呢，我们只能把它用到缴费这个账户里面。所以我们会觉得缴费这个地方，我居然多加了一百块，已经。大大的超过我们平常在脚路边停车二十块这种的钱的钱的好几倍了，就会让我们觉得更不舒服。因此，我每个月就花越来越多的钱在一些比较不必要的事情上面，让我们没办法克制自己继续买一些东西。嗯、久而久之，我们的心理账户的上限就会越来越多。久而久之，我们就越花越多钱。在月底的时候呢，如果是没有在记账的人呢，甚至会慢慢的，还会每个月都花比你薪水还要更多的钱。那我们该怎么办呢？既然问题是我们会在心里自己设定一个虚拟的心理账户，那我们就从这里开始，我们不要把心理账户设定自己的上限。而是我们把我们每一个月所花的所有的钱的总价当做一个依规。我们如果这一个月的钱，假如花两万块，那我们因为买车、买缴费这些事情，让我们多花了一点钱，那就我们就把全部加到总价里面，去让我们了解说，我们这个月已经花了多少钱，而不要去刻意的去分我们心里面账。户。另外，我们要了解一些。机会成本的概念，就是说，我们买了对我们相对不重要的音响，我们花五万元，那我们可以买什么？这五万元，我们也许可以买一个更好的呃电视，我们甚至可以去学习一些更好的一些知识，那让我们，那让我们的收入增加，这就是一个机会成本的概念。我们永远不会去思考，我们这个。我们花了这个不必要的钱，到底可以多做什么事情？我们只会把焦点注重在，因为我们的三寸不烂之舌而让我们赚了多少钱？两万元，其实这也不是赚的钱，这也只是我们少花的钱而已。其实我们多花的钱还是五万元。要了解的是，价钱的绝对值，而非总价的比例。因为我们需要去洞察我们的是不是有一些诱惑，我们要知道说，像是厂商呐、啊，或者是说 DM 他们提出来一些东西，一些优惠、一些折扣，这是诱惑还是必须？我们必须去洞察这些东西，经过我们仔细的思考、仔仔细的评估，我们才能了解这些东西对我们来说到底是不是必须的，而而非只是一个冲动型的购物。一开始就做好功课，一开始就决定好我们要买什么，我们就比较不会去多花更多的钱在买一些我们不经意看到的事情上面。这就是为什么一些百货公司他们的电铺梯都会设计从上来之后要绕一整圈才能再继续往上走上面的电铺梯，这是为了要让你有更多的冲动性消费。这种例子其实很常见，就像是 Costco。它也会不定时的去更换一些他们商品的一个位置。你如果找不到这些商品，那你可能要绕更远的地方去找。那你有可能在这个路上看到其他你想要的东西，那就会造成了一个冲动性消费。所以，如果我们一开始就知道我们想要买什么，一开始就设定好我们大概一整个月大概要花什么。花多少钱？这样子，我们是不是就比较不会去做一些冲动型消费，做一些我们比较预料之外的一些消费呢？在这里跟大家分享这样的一个概念，也希望大家在花钱的时候呢，也可以看中你自己所辛苦所赚的钱。那这一集的内容大概就到这边。呃，学校教的事是知识，也谢谢大家收听。教室后面老师不会教的事，拜拜。